0: Ach und gut, schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter.
1: Hallo miteinander, grüß euch. Halli, hallo. Heute kann Dinosaurier kochen, Thomas, oder?
0: Ja genau, einen Tyrannosaurus <lacht> Rex und Stegosaurus und was weiß ich denn noch alles. Also, Nein. So ähnlich. Ja, <lacht> nicht, ist nicht der Vorgänger hin, hm? der Velociraptor gewesen? Oder war das der Truthahn? E Boah,
1: ich weiß es nicht, aber das haben viele Dinosaurier anscheinend in der Federn gehabt. Ja. Und waren nicht nur Camouflage, grün, braun, sondern auch bunt, aber das ist ein organisches Material, das sich nicht gut erhalten hat. Ja. Ob das wirklich so war, aber wenn du alleine den Körperbau von Hühnchen anschaust, das kommt ja, wenn man das jetzt Skelett nimmt und den Maßstab setzt, schaut er das doch sehr ein Dinosaurier-Skelett ähnlich.
0: Ja, ja. Ja, warte mal, der Velociraptor war, glaube ich, der. Indirekte Vorgänger vom Truthahn. Ich habe jetzt noch mal kurz nachgedacht, das, ja, das war nicht. der Truthahn, nicht das Huhn. Ja, der
1: Truthahn ist ja sehr, sehr, sehr. Schauen auch schon aus, die Dinger. Ja. Hey,
0: darum sollte man es ja besser <lacht> essen. <lacht> <lacht> Nein, also. Wir
1: essen ja beide gern Hühnchen mhm. in jeder Art, ob es mhm. jetzt das Bockhendl ist oder ich mag gerne im Winter, wie es jetzt ist, oder im Herbst eine Hähnersuppen, Hähnereinachsuppe mhm. oh, ja. oder sowas, mhm, das ist oder hendl so Händelschnitzel mit Erdäpfelsalat. genauso, auch
0: was fein, so also der Brathuhl Genau. oder genau. mit Ofengemüse, so Gemüse drauf und Händelteile draufgelegt, Genau, meine, meine Oma gern gemacht hat, Hähnchenachsel
1: mit Safteln und Reis. Mhm. Genau, also gibt es sehr, sehr vieles, aber...
0: Winner-Winner-Chicken-Dinner. Also genau, mein Winner. <lacht> Hast du auch PUBG gespielt? Ja, ein bisschen, ja. <lacht> Und ich habe am Anfang immer dieses Winner-Winner-Chicken-Dinner gemacht, das heißt, man hat als einziger... Also man war der Gewinner dieser Runde. Wie mhm. ich dann genau gelesen habe, dass äh, auf den Mobile-Devices am mhm. Anfang gegen Bots spielt. Nimm noch Bisonarisch bin ich gut.
1: Ja, hast du deine eigenen illusion beraubt. Ja, mehr oder weniger. Aber ich kann da YouTuber-Gruppen aus Neuseeland oder Australien äh, empfehlen. Die heißen die, die Viva la Dirt League. Mhm. Die haben sehr, sehr viel Sketche zu Memes und Verhaltensweisen von Gamer gemacht. Ah, cool. Egal welcher Genre, aber da gibt es ein paar Kanäle, auch, die was sich mit PUBG oder Shooter im Allgemeinen beschäftigen. Mm -hmm. Ist ganz lustig, vor allem eine, eine Serie zu dem Thema Dead Souls oder Dark Souls, auf jeden Fall zu der Souls-Reihe, mm -hmm. wo man die Frustration sehr gut lesen kann, ah, Hast du mir so das schon zu schick zu so, denen? Ja, das ist mit, mit echten Leuten was ja, nach, oder? Genau. Ah ja, das ist geil, ja. Ja, nein, ich tue die Links in die Show Notes. Ähm, genau. Ja, wir haben uns ja heute äh, Hühnchenrezepte gesucht, mal mhm. ja ein bisschen abseits vom üblichen äh, Hähnerschnitzel mit Erdöpfelsalat. Genau. Auch wenn es
0: gut ist, man muss aber ein bisschen was anderes anmachen. machen. Genau. Der Thomas <lacht> hat aber was fruchtig-scharfes, oder? Nein, nein scharfes ist es eher wenig, oder, oder aber 40, fruchtig sind wir auf äh, alle Fälle dabei und von der Nutzung genau. her, wie soll man sagen, orientalischer. Genau
1: sage meistens, wenn das mit Reis und Rosinen ist, kombiniert, und es ist kein Milchreis, dann hat es für mich eher sowas Arabisches, Orientalisches. Von genau,
0: ist in dem Fall auch so, es kommt mhm. aus Nordafrika, das, was ich mitgebracht habe. Genau, und
1: ich habe mal was rausgesucht, äh, da kommen wir nachher dann noch dazu, mhm. das kommt eigentlich aus den Südstaaten von Amerika, zumindest inspiriert davon, mhm. ich bei Leibe nicht der Originalrezept, aber die Küche kommt auch zum Teil eigentlich auch aus Afrika, weil das die genau. Leute, die damals entführt und versklavt worden sind ja auch mitgenommen haben mhm. und das ja dann dort in die Südstaaten von Amerika mit den gegebenen Zutaten, mit den Einflüsse der anderen Zuwanderer mhm. in dem Gebiet, das hat sich alles durchgemischt und ist ein ganz eigener...
0: Ein ganz Küchen eigener Stil Style, genau. bestimmt. Ich muss ja sagen, hm. Südstaatenküche, ich kenne ja ein paar Gerichte und habe auch schon ein paar davon gegessen. wenn ja. meiner Liebsten übrigens, das Jambalaya von denen, mhm. ist ja echt super und vielseitig und ein gutes Beispiel dafür, dass man sieht, dass die USA bei der Küche mehr als American-Style-Pizza und irgendwelche Nudelsachen und Burger bestehen genau, können.
1: Genau, und Loaded Fries vielleicht noch.
0: Ja, genau. <lacht> Na vor allem,
1: ähm, weil halt auch da sind nicht nur äh, die, die westlichen Europäer eingemischt haben, sondern weil halt das ein großer Schmelztopf ja. aus allen möglichen Kulturen war. Genau. Und sicher auch Teile der Zutaten damals von die Ureinwohner schon verwendet worden sind, mhm. weil halt der ja, in derselben Gegend gelebt haben, bevor die Europäer kommen sind. Und haben das gehört uns. Ja, genau. Also, Thomas, du hast da ja ein Rezept äh, gesucht, du hast dich da auch inspirieren lassen mhm. und bist aber nicht so weit weggegangen in die Südstaaten, sondern hast da du was gesucht, was dem näheren äh, Umfeld von Europa gewesen ist. Genau.
0: Das wurde die Europäer no. schon länger vor, als in die Vereinigten Staaten.
1: <lacht> also, Nordafrika, glaube ich, war ja das Genau, DSBD, richtig. Oder? Nach Nordafrika
0: mhm. hat es mich verschlagen, genauer gesagt, nach Marokko. Und das Ganze ist auch mehr oder weniger äh, inspiriert von einem Rezept. Ich hatte mhm. mal ein Afrika-Kochbuch, das hat das äh, Rezept aus unterschiedlichsten Ländern präsentiert, mhm. aus Afrika. Und dadurch, dass bei uns alle gerne Hühnchen essen, so wie auch bei euch, ähm, habe ich da ein Rezept einmal gemacht und habe es ein bisschen angepasst, ja, weil ich kann mhm. da nicht widerstehen. Und vor allem, mhm. Ich habe es ein bisschen kinderfreundlicher gemacht, weil es war durchaus ein bisschen knackigere Würze drinnen und ja, das kommt bei Kids halt nicht immer so gut an.
1: Ja, meistens nicht, ja. ja
0: <lacht> darum habe ich es angepasst und habe dennoch, muss mhm. ich sagen, ein sehr schön vom Geschmack her orientalisches Gericht und mhm. wir nennen das einfach mal Mar marokkanisch orientiertes Geschnetzeltes vom Huhn oder einfach nur marokkanisch Geschnetzeltes vom Huhn.
1: Okay. Mhm. Ja,
0: was haben wir denn da schönes alles drinnen? Natürlich mal Hühnerbrustfilets, nehme ich persönlich am liebsten, ist bei den Kindern eher beliebt und ja, macht es einfacher vom Schneiden her. Mhm. Äh, dann haben wir noch Hühnerbrühe drin und da sage ich auch immer gerne, ihr könnt es entweder frisch machen, dass ihr irgendwelche Teile kauft, was ihr ein Haus ein paar Hackseln dazu und das dann kocht Brauchst braucht mhm. es ein bisschen Zeit oder man kann natürlich auch gerne einen Brühwürfel nehmen bricht, finde ich jetzt nichts dagegen. Erspart, Nein, überhaupt nicht. Ja, spart vor allem einiges nicht. an Zeit. Mhm. Und wenn man jetzt nicht unbedingt gerade die großen Marken nehmen will, wo das eine mit M beginnt, das andere mit K, dann kann man auch vielleicht seine so Blicke mal ein bisschen so in die Bio-Ecke schwingen. Da mhm. gibt es auch ein paar Anbieter, die äh, auch Prüfel haben und die sind dann von den Zutaten her wirklich mit Hühnerfleisch, ja. <lacht> Also die sind dann, wie soll man sagen, eher dem, was äh, Hühnerbrühe ist. Eher, ja. Aber im mhm. Endeffekt ist egal, was ihr nehmen wollt, ja. Ja, was braucht man noch? Zwei bis drei Paradeiser, so in etwa. Da nehme ich frische. Ah, jetzt im Winter würde ich es vielleicht nicht nehmen, kann man sicherlich auch durch äh, Dosenparadeise ersetzen. Mhm. Ähm, was braucht man noch? Backpflaumen. Ja, Backformen richtig gehört und das gehört da rein, weil das hat man immer wieder in nordafrikanischer als auch in der arabischen Küche. Ja und dann, weil es uns nicht süß genug ist, geben wir auch noch ein paar Sultaninen rein. Wer die jetzt nicht hat, kann auch klassische Rosinen verwenden. Ich mag halt die Sultaninen persönlich lieber, weil die sind einfach fleischiger. Das taugt mir persönlich halt mehr.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kenne da gar nicht so. den Unterschied für mich ist, das äh, mumifizierte Weintrauben.
0: Ja, aber die Sultaninen sind nicht so stark im Mumifizierungsprozess, <lacht> habe ich mal <lacht> das Gefühl. Nein, Sultaninen kommen von der Sultanatraube. Was die normalen Rosinen sind, Irgendwelche anderen, aber oh, die Sultanine mhm. eben von der einen speziellen Traubenart. Ja,
1: okay, habe schon wieder was gelernt, super. Ja.
0: Ich habe selber <lacht> mal recherchiert, weil ich wissen wollte, was, was ist der Unterschied. Genau, also die
1: Clementinen und Mandarinen, für mich ist das eine, die kann man gut schön, die anderen kann man weniger gut schön, aber sonst kenne ich da nicht viel genau. Unterschied. am meisten ärgere
0: ich mich bei den das sind diese mini wuze dinge die erst mhm. mühevoll geschälten, dann ist er gleich wieder weg. Genau, da sind Kerne drin. Genau, hurra. <lacht> ja, was braucht man auch? An äh, Honig, bitte hier flüssigen, nicht Creme-Honig verwenden. Wir brauchen ein bisschen an Ingwer, an frischen würde ich hier nehmen, braucht man nicht viel. Einen Silion-Zimt, hier lege ich euch wirklich nahe, nehmt Silion, das ist der wesentlich bessere von der Qualität. Und, und das habe ich auch einmal in einem Buch nachgelesen, wenn man Kinder hat, sollte man unbedingt den verwenden, weil der unter Anführungszeichen normale Zimt, also wo nicht Zillen dabei steht, da hat Inhaltsstoffe drin, die werden von Kindern nicht so gut vertragen. Mhm. So, hätte ich es einmal gelesen, inwieweit das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, ist es ist richtig. Ja, was wir noch brauchen, ist ein bisschen ein Safran, dann noch Olivenöl, Salz und Pfeffer. Also wir sehen, wir haben durchaus eine bunte Mischung an Zutaten drinnen. Ja, und wie bereiten wir das Ganze zu? Ja, das Huhn schneiden wir mal in, also die Hühnerbrüste, nicht das ganze Huhn, ja, in mundgerechte Stücke. Das gleiche macht man dann auch mit den Paradeisern. Und da könnt ihr, wenn sie frische nehmt, dann selbst entscheiden, ob sie die häutet oder nicht häutet. Das ist dann eurem persönlichen Geschmack überlassen. Der Peter, nehme ich an, wird sie häuten, oder?
1: Ja. ja, ich bin da nicht so der Fan von Tomatenhaut. Außer ich würde es dann nur mal pürieren, aber da kommt man, also ich würde es vermutlich,
0: wenn ich es nachkoche, werde ich einmal probieren mit Dosentomaten machen. Genau, weil die muss nicht halten. Ja, genau. Genau. Ja, wie gesagt, Dosen braucht es natürlich nicht halten und dann nehmt ihr das Ganze und schneidet es äh, eher grob auch, also nicht zu so klein. Ich nenne das auch immer gern ein bisschen rustikal. Ja, und dann gehen wir mhm. in den Topf ein bisschen so fast vom Olivenöl rein und darin braten wir dann unsere Hühnerstücke an. Die dürfen ganz ein bisschen Farbe nehmen, nicht zu viel, aber ganz leicht. Das tut dem Ganzen eigentlich ziemlich gut. Wenn das Ganze dann Farbe genommen hat, gehen wir unsere Paradeiserwürfel hinein und auch noch den Zimt. Das rühren wir dann um und lassen das ganz leicht weiter braten. Das schon fast ein bisschen, weil ja die Paradeiser ein bisschen, ja, muss soll man sagen, Wasser lassen. Mhm. Nach einiger Zeit, wenn das ein bisschen durchgebraten ist, gießen man das Ganze dann und löschen das mit unserer Hühnerbrühe ab. Und beim geschlossenen Deckel, ja, eher mit Hitze, lassen wir es so ja, circa 10 Minuten herumköcheln. Man brauchen hier nicht allzu lang kochen, weil ja das Hühnerfleisch relativ schnell gar ist. Wenn die Zeit vorbei ist, dann gehen wir die Rosinen hinein, nehmen was von unserer Ingwerwurzel schälen die, wichtig, ja, und die werden wirklich dann schön klein gehackt, also einfach in Scheiben geschnitten und dann kleine Würfel draus und das gehen wir dann rein und lassen es für circa 10 weitere Minuten köcheln. Wie
1: schön denn du denn, Ingwer?
0: Mit einem Sparschäler?
1: Ich mache mit einem Löffel. Mit einem Löffel? Ja, einfach mit einem Kaffeelöffel, mhm. habe ich gesehen in irgendeiner Fernsehsendung, der tut einfach mit einem, mit einem Löffel die, die Scheune abkratzen. Okay. Das geht eigentlich ganz gut, weil da verliert man nicht so viel
0: Material wie ein Sparschäler. Das stimmt, ja. Der Sparschäler, der spart dann ähm, nicht unbedingt. <lacht> uh, aber probiert das einmal. Also ich finde, ja, das funktioniert super, ganz cool. prima. Cool. Mhm. Das habe ich echt nicht gekannt. Finde ich super, die Idee. Das probiere ich ja. aus. <lacht> ich werde vielleicht in der nächsten Folge darüber berichten. Ja, ja. <lacht> Wie kurz man gegangen ist, ja. <lacht> so, während es weiter köchelt, werden wir haben nur die Backpflaumen, ja, die halbieren wir einfach nur. Die sind ja eh mhm. nicht zu so groß. Die schneiden wir einfach in der Mitte durch. Und dann gehen wir die geschnittenen rein mit ein bisschen an Honig, so circa einen Esslöffel voll und in Safran dazu. Safran gebe ich euch den Tipp, wenn ihr das so in so Fäden habt, vorsichtig malen. Am besten, ich mache das immer so, ich habe einen Teelöffel, da gebe ich mir das rein und nehme dann einen anderen Teelöffel und da verreibe ich das, damit da ein bisschen Pulver entsteht. Weil wenn man es nämlich so pulverig hat, wird das Ganze, färbt es viel schöner und bringt auch mhm. den Geschmack einfacher ins Essen rein.
1: Auf alle Fälle. Man, man kann es schon
0: also bei machen.
1: Genau. Das gibt viel schönere Vorbau, wenn man es ein bisschen reibt. Genau, man,
0: anders geht es auch, aber von der Farbe her und vom Geschmack her besser ein bisschen reiben. Nun ich kann man bitte verwenden, ja. Das ist ganz eine schlechte Idee. Ich spreche hier sehr Fach. Ja, wenn wir das alles drinnen haben, lassen wir es nochmal weiter köcheln. Wir sehen, wir sind hier schon ein bisschen über die 20 Minuten drüber, weil wir haben nur 15 Minuten, wo wir das Ganze köcheln lassen. Nämlich jetzt bei offenem Topf. Warum? Mhm. Damit es ein bisschen reduziert und die Konsistenz ein bisschen fester und nicht so flüssig wird gelegentlich rühren wir bitte ein bisschen um, weil es kann sein, dass sich was absetzt und ja, am Brennen wollen wir nicht unbedingt ja haben. Ja und last but not least, wenn wir dann das schön fertig gekocht haben, schmeckt man das einfach mit Salz, wenn wir wollen Pfeffer und vielleicht auch noch ein bisschen Zimt ab und dann war es eigentlich schwierig und dann können wir das Ganze auch servieren. Mhm. Als Beilage würde ich dazu empfehlen, entweder einen Basmati-Reis oder was auch gut geht, finde ich, ist ein Couscous, das wird dann auch so zum afrikanischen Recht, finde ich, gut ein passen, der Fälle, Couscous. Ja.
1: Ähm, hast du schon mal probiert? Also, ich habe jetzt so ein Reisrezept, das mhm. mache ich öfter, äh, bei so Curries auch, da tue ich im Reitopf, wo ich den Reis mhm. äh, koche, tue jetzt zuerst ein Zwiebel halbieren, den Zwiebel habe ich mit Nelkenblüten bestickt, quasi die, mhm. die ganzen Nelken, mhm. das mit ein bisschen Butter anbraten, und dann tue ich den Reis, den gewaschenen Reis, dazu und lasse ein bisschen mit, äh, bis mhm. ein bisschen glasig wird am Rand. Mhm. Und dann erst mit einer Hühnerbrühe aufgießen. Das wird ein ganz ein, ein butteriger, glänzender Reis. Ist das, der ein bisschen so das scharfe vom Zwiebel oder süßliche vom Zwiebel dann mhm. auch und die, die Nelken mit drin. Das konnte ich mir vorstellen. Das passt sicher so Dass das
0: da voll gut passen wird. Mann, selbst habe ich das noch nicht gemacht. Ich bilde immer ein, dass wie ich. Kind war, dass mhm. meine Mutter das einmal gemacht hat. Weil irgendwas dämmert man da so ein bisschen im Hinterkopf. Ja,
1: einfach also von, von Mutter und Oma, die haben das öfter bei so geschnetzelten Sachen dann gemacht.
0: Genau, es war vielleicht eine Zeit lang auch ziemlich in. Ja.
1: Es ist, es ist, ich ich rieche gerne. Also die, die, die Nelken, das kommt oh nur ja ganz, ganz dezent durch.
0: Ähm. Nelkengeruch <lacht> ist traumhaft, finde ich. Mhm. So. Hilft ja gut bei Zahnschmerzen. Ah, wirklich? Ja, Nelkenöl.
1: Mhm. mit einem Wattestäbchen aufgetupft oder auf eine Nelke draufbeißen mhm. und ein bisschen kauen, das hilft dann gegen akute Zahnschmerzen. Aha, das, das betäubt das ein bisschen. Aber oh, gut, Nelken macht generell, wenn man da so ein Pulver auf die Zunge tut, das betäubt ganz
0: gut. Ah, ja, okay, das, das habe ich nicht gewusst. Spannend. <lacht> Naja. Also Hausmittelchen von der Oma. Sehr gut, das müssen wir uns alle merken. Ich, meine, ich hoffe nicht, dass irgendwer Zahnschmerzen ja. da kriegt, jetzt aber wenn doch.
1: Ja, wenn man sich so übers Wochenende retten muss, bis am Montag der Zahnarzt aufsperrt oder so. Mhm,
0: stimmt, dann, dann vielleicht. Schnell mal nicht zum Schmerzmittel, mhm. sondern zur Nelke gegriffen. Genau. So, aber jetzt ab in den Flieger und rüber über den großen Teich in genau. den wunderschönen Staat Louisiana. Genau.
1: Also ja das Rezept, genau das Rezept, was ich ausgesucht habe, das kommt aus der Cajun-Küche. Mhm. Das Cajun ist ein Landstrich in also in dem Süden von Nordamerika, mhm. Louisiana und die Länder rundum, wo eben sie die französischen Einwanderer mit den versklavten Afrikanern und damit die Ureinwohner durchgemischt haben. Und da ist ein ganz eigener Ort von Küche entstanden, die Cajun-Küche. Und das ist halt, äh, gibt es vielleicht, hat man schon mal was gehört vom Soul Food. Soul Food ist quasi mhm. eine Variante dieser Küche, die hauptsächlich von der Afrik afroamerikanischen Bevölkerung ähm, äh, äh, gekocht wird oder gekocht worden ist. Und wenn es euch vielleicht an den an Kollegen vom Forest Gump erinnert, mhm.
0: Der ah, mit der dicken der Baba
1: der Baba, äh, das ist ungefähr das, die Gerichte, über die er erzählt, weil da wird viel mit Schrimps gekocht. Ja, stimmt. Ähm, das kommt genau aus der Gegend. Ah. Ich werde da ein paar Links einschmeißen.
0: Ja, was schiefputzen und Schrimps genau. mit so und das, das, das
1: Gambo, von dem er redet, das ist quasi ein Fischsuppen-Fischeintopf, das ist von der buja Bs verwandt und genauso das Jambalaya könnte man aus einer Art Paella anschauen.
0: Das ist richtig, ja, Chambalaya geht genau. in die Richtung.
1: Genau. Also, das ist so ein richtiger Mix aus verschiedensten äh, Weltregionen und, und, und <lacht> Gesellschaftskreise. Und ich habe da uns ausguckt. das ist eine Art äh, Cajun Butter Chicken. Das ist ein bisschen zusammengeschrieben, ich habe mich da vor ein paar Rezepte inspirieren lassen und habe mir das ein best oft draus gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich werde auch äh, wahrscheinlich die halbe Stunde ein kleines bisschen reißen, aber nicht viel, weil ein Teil davon im Bockra passiert. Dabei kann man die anderen Sachen vorbereiten. Mhm. Aber nachdem ich nicht alles gleichzeitig erzählen kann, muss ich euch das dann hintereinander erzählen. <lacht> also für dieses Rezept brauchen wir. Äh, ich habe hab drei, drei Rezepte hinterlegt da mhm. Einmal für Einmal für den Dry Rub, quasi die trockene Gewürzmischung fürs Huhn. Fürs Maisbrot, das ist die Beilage und äh, für die Zubereitung dann selber, was wir halt fürs Händeln noch brauchen. Mhm. Für den Dry Rub, die, die Gewürzmischung, äh, ich habe es diesmal salz- und zuckerfrei gemacht. Man kann dann Salz und Zucker zum Marinieren von Gemüse und Fleisch nur extra dazugeben, ähm, damit es nicht so, so ein bisschen variabler bleibt von daher es wird auch viel Fleisch mit ein bisschen Zucker, meistens braunem Zucker, mariniert, so die Barbecue-Rips und andere Sachen, ein bisschen Zucker, damit es schön glänzend wird und den, den Geschmack verstärkt, ist da auch oft mit dabei bei, bei den Rezepten. Mhm. Also für den Rub braucht man Pfefferkörner, Kreuzkümmelkörner, Thymian, Oregano, Knoblauchpulver und edelsüßen Paprika. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe den Cayenne Pfeffer hab ich weglassen, ich habe in verschiedenste Rezepte ein, ein scharfes Chili-Pulver oder Cayennepfeffer-Pulver gefunden. Ich habe es im Wohle der Familie geschuldet weggelassen, aber kann jeder nur ergänzen. Na klar. Die groben Körner, also Pfeffer und Kreuzkümmel, die man in der Pfanne trocken rösten, bis ein Duft aufsteigt, das riecht man eh sofort. Und dann die Pfanne wieder abtragen, ich habe es mit einer gusseisernen Pfanne gemacht, die harzt der ein bisschen nach und dann das alles in einen Mörser geschmissen und einmal durchgerieben, es muss nicht hundertprozentig fein sein, aber es werdet merken, das Trockenrösten von den Körnern, das, das hebt das Aroma ungemein von daher. Mhm. Und man macht nicht zu viel davon. Äh, man macht es besser immer wieder frisch, aber wenn man es in ein luftdichtes Glasel dann aufhebt, dann kann man das sicher auch weiter brauchen. Ja, ähm, es war einmal für die Hühnchenmarinade quasi, die Trockenmarinade. Für unser Beilage, da habe ich eine Art Polenta, gebackene Polenta oder Maisbrot. Mhm. Da brauchen wir Eier, Milch, äh, 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 na, Maismehl, Natron, Backpulver, ein bisschen Öl, Butterschmalz, Zwiebel, Salz und ein bisschen Paprika. Ähm, und fürs Huhn brauchen wir dann äh, drei so kleine Dinosaurierbrüste. Uh, ungefähr für vier Leute ist das Rezept. Ja, vom und t dann, Genau, ein bisschen Öl, Zucker oder Honig, Salz, Zwiebel, Knoblauch, uh, ein bisschen Instant-Suppe oder frische Hühnersuppe und ein bisschen Butter. Das erste, was ich gemacht habe, ist einmal die, die Brüste aufschneiden, im Schmetterling schnippt, ein bisschen mehr, damit sie dünner werden. Mhm. Uh, ich habe relativ große gehabt. Ich habe dann aus... Für zwei Leute habe ich aus zwei Brüste locker was rausgebracht und da hätte man aber im dritten noch verköstigen Kinder. Wenn es schöne große sind, müssen sollten drei, vier Leute sicher reichen. Ich habe es dann im Schmetterlingsschnitt aufgeschnitten und dann mariniert mit dem äh, mit dem, mit dem Gewürz, was ich vorher gekriegt habe. Und das Gewürz habe ich aber dann nur halbiert vorher und habe dann Teelöffel Salz und Zucker noch drunter gemischt. Die eine ohne Salz und Zucker habe ich mir auf Seiten gestellt, die brauchen wir später noch und mit Zucker und Salz vermischt habe ich es dann auf so das Hühnerfleisch eingerieben und ein bisschen stehen lassen und dabei da das Hühnerfleisch sie äh, einmariniert, habe ich angefangen, dass ich das Maisbrot vorbereite. Das erste, was wir brauchen für das Maisbrot, gibt das gewürzt mit Karamell, karamellisierten Zwiebeln, man könnte aber da sicher ein bisschen Käse oder irgendwas noch eine geben, wenn es wer würziger haben will. Ich auf jeden Fall man Zwiebel fein würfeln, anbraten und eine Prise Salz und ein bisschen Paprika dazugeben, damit es eine schöne Form kriegt. Nicht zu heiß werden lassen, schön dahin lassen, äh, damit es schön karamellisiert und nicht schwarz wird. Mhm. Und da weite ist da so ganz ein kleines bisschen dahin. Uh, 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 Brett <lacht> habe mal die Eier und die Milch aufgeschlagen und der Küchenmaschine Dabei die Eier und Milch aufgeschlagen habe ich mal die gusseiserne Pfanne mit dem Butterschmalz in Bockhaus werden lassen also miteinander schon beim Vorheizen mhm. und dann habe ich dieses Maismehl mit Salz, Natron und Backpulver vermischt und das bei der Eimilchmischung untergehoben das wird dann so ein Brei so wie nasser Sand ein bisschen <lacht> Mhm. Und dann habe ich das äh, Öl mit den Zwiebeln äh, mit den angebratenen drunter gemischt, gut durchgemischt und diese Mischung in die heiße, also ich habe dann die heiße Pfanne nochmal rausgenommen aus dem Rohr und habe die dann in der Pfanne, ist ja das, Schmolz, äh, das Butterschmalz geschmolzen, das hat die Pfanne schön ausgekleidet. Man kann so dann mit so einem Backpinsel noch ein bisschen verstreichen, dass sie am Rand nicht bicken bleibt. Das hat bei mir ganz gut geholfen. Und da dann das, das, das Maismehlbrotmasse Masse äh, eingeben und dafür 20, äh, 20 bis 25 Minuten backen lassen. Ähm, so 200 Grad um und um. Man muss aber schauen, wie der Ofen so ist. Ähm, je nachdem, wie viel Power der Ofen hat, aber 200 Grad bei 20 bis 25 Minuten. Und da weiter das Maisbrot vor sich hin backt. Mhm. da wir dann die die Hühnerstücke nach und nach äh, in der Pfanne anbraten. nichts für vermeiden nicht da. Die Pfanne sollte schön heiß sein, damit sie schöne Krusten kriegt und nicht uh, kocht, sondern brät. Da tun wir lieber so zwei, drei so Stickerl, dann das nächste und das nächste. Sie müssen auch nicht hundertprozentig durchgebraten sein, weil wir das dann in der Soße, die wir machen, noch fertig ziehen lassen. Dann trocknen sie auch nicht aus. Ah, okay. Und dann, wenn wir die Hühnerstücke alle gut anbraten haben, äh, dann tun wir ein bisschen Butter rein in die Pfanne, dann mit dem Butter können wir dann die Gewürze, die sie an der Pfanne angelegt haben, ein bisschen lösen und dann haben äh, da wir dann nur mit den Knoblauch und eine Zwiebel eine gleich geschnitten. Das dann mal mit der Butter mit anbraten und mit einer Suppe ablöschen und dann mit einem Schaber, mit einem, je nachdem ob man Beschichtete Pfannen hat oder nicht, mhm. mit einem Holzschaber oder mit einem Metallschaber, das ein bisschen lösen, dass sie das ein bisschen einkocht. Und äh, wenn wir stückige Soße mag, dann einfach lassen und zum Schluss mit ein bisschen Butter abbinden, wenn man es mhm. eingeköchelt hat. Ich hab's einen, äh, ich es kurz in den Mixer geben, hab das einmal durchpürieren lassen. Durch die Zwiebeln wird das, kriegt es trotzdem so eine cremige Konsistenz. habe dann, nachdem ich es durchpüriert habe, die Butter eine da, die schmelzen lassen und habe dann in die Soße das Hühnerfleisch wieder reingegeben und habe es mit der Soße durchziehen lassen. In der Zwischenzeit müsste dann auch das Maisbrot schon fertig sein. Das habe ich dann äh, außergeben. Aufpassen bei der heißen Pfanne eine hm. mit einem Eisengriff. Das schaut harmlos aus, tut aber weh, wenn man drauf greift. Ein bisschen, ja. Dann auf ein Schneidbrettel gestürzt. und also Das ist bei mir schön ausgegangen. Ich habe eh ein Foto gemacht. Ich habe es dann Kopfüber liegen gehabt auf dem Teller und habe es dann einfach in Würfelchen geschnitten und die dann nur mal in einer Pfanne ein bisschen angebraten, dass sie rundum um knusprig rund um sein. Mhm. Und ich habe es jetzt... Aus Beilage, damit ein bisschen Gemüse dabei ist, aber das kann ja jeder machen, wie er mag, einfach im Dampfgarer ein bisschen Kaffeeol gedünstet mhm. und den mit Butter und Kümmel ein wenig gewürzt und Salz und das dann als Beilage dazugeben. Also haben wir dann am Teller die, äh, die Hühnerstückchen mit der Soße, mhm. die knusprigen Maisbrotwürfelchen und ein bisschen Kaffeeol, wer es mag. Ich glaube, Thomas, das ist nicht so deins, oder?
0: Ja, aber es kommt drauf an. Also, <lacht> wenn es wo dabei ist, ist es schon, aber mhm. reiner Kaffee, so klassischer brösel oder was, das wäre dann nicht so mein Feuer. <lacht> ja,
1: so, so jeder, wäre er mag, meine genau. Frau mag es ganz gern. Und ich eigentlich auch. Wobei, ich muss sagen, Brokkoli ist mir da fast lieber, aber ich isse den genauso.
0: Ja, der Brokkoli mag ich wieder gern. Also, das ist dann wieder ja. voll meins. Genau,
1: also das Maisbrot, es ist ja so, mit der Masse, die ich da im Rezept drinnen habe, äh, wird man wahrscheinlich zu viel haben. <lacht> mm. Aber ich habe keine kleinere Pfanne gehabt. Man kann das dann ruhig im Kühlschrank stehen lassen und dann später nochmal neu anbraten oder einfach so essen. Wenn wer gerne Polenta mag oder gebratene Polenta mag, dann wird er mit dem eine volle eine, eine Freude haben.
0: Das denke ich mir, ja.
1: Genau. Und das war mein hm. Butter in der, im Cajun-Stil mit gebratenem Maisbrot.
0: Das klingt ja auch super, muss ich sagen.
1: Ja, man muss da relativ viel, wenn man Zeit sparen, arbeiten will, ein bisschen sich das vorher überlegen, was kann ich gleichzeitig machen. Ja. Dann geht sich ja das in einer halben Stunde aus. Das stimmt, ja. Und ja, äh, wie gesagt, ist sowieso bin der ein Fan davon, Dinge vorher vorbereiten, als, so wie in der Fernsehküche, alles in Schüsselchen geben. Ja, richtig. <lacht> da kriegt meine Frau über die Krise, weil die hat im Wirtshaus kochen gelernt. Da ist es zack, 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 das muss beim Gast sein. Ähm, Zusammengaben wird dann nachher. Genau. <lacht> Und hat auch jeder so seinen eigenen Stil. Genau. Ähm, ja. Das wäre mein Rezept. Mhm. Ähm, die Links zu den Stichworte gebe ich euch wie immer in die Show Notes dazu. Und wir haben, aus einem Scherz aus, ja. haben wir sich schon was überlegt für den Dezember.
0: Genau, richtig. Dann lassen wir es dunkel werden. <lacht> <lacht> es genau, wird schon ging, gleich dumper. Genau,
1: es wird schon gleich dumper, nämlich der Blackout kommt.
0: Genau, es ist das Medien hypen das Thema ja momentan sehr auch wenn mhm. Energieversorger als auch Netzbetreiber zumindest aus österreichischer Sicht sagen. Gen genau das das
1: Bundesheer spielt mit.
0: Genau. <lacht> aber man sagt halt schon, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering ist, dass er eintrifft, aber man will ja vorbereitet sein, oder? Genau. Und wir haben gesagt, wir machen euch ein Blackout-Menü für Weihnachten. Genau. Wirklich einfachste Art und Weise, was kochen. Wirklich ganz mhm. einfach aber dennoch gut essen. Das heißt, sollte der Strom zu Weihnachten nicht da sein, ihr werdet, mhm. wenn Sie hören und hören unseres Podcasts seid, wunderbar essen. Genau, am Teelichtofen. Genau, oder eine oder gute in Idee
1: kochen Genau, oder der, auf der, auf der vom, im Fondue-Topf.
0: Ja, mein, genau. ich hätte ja 22 Kilo Gas auch der stehen. Das ist Cheaten, Thomas. Nee, was habe ich denn ein Gasgriller mit Kochfeld? Hast du noch gar kein Teelicht-Heizkörper äh, gebaut? na, nein, nein, aber das ist ja, nein? glaube ich, ziemlich trendy momentan, oder? Ja, und ne, auch Ja, ey, also bitte nicht nachmachen. <lacht> Don't try this at home.
1: Na, passt. Dann haben wir es für den November wieder geschafft. Jawohl. Und,
0: und wir hören uns im Dezember. Genau, und tun uns ein bisschen Vorbereitung machen an auf Prepper. Genau.
1: Passt dann. Habt euch wohl und viert euch. Pfiert euch.